0: L'ospite di questa puntata è scrittrice, attivista, imprenditrice. Partendo dal teatro, successivamente ha esplorato anche il mondo della tecnologia, della scrittura e dell'editoria. Nel 2012 ha cofondato in Silicon Valley la startup di media per l'infanzia Timbuktu Labs, con la quale ha pubblicato la prima rivista su iPad per bambini. Coautrice del bestseller mondiale Storie della buonanotte per bambini ribelli, tradotto in 48 lingue e ben 6 milioni di copie vendute. Nel 2018 ha ricevuto il premio publisher Weekly Star Watch Award a New York. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo per bambini, Elfi al quinto piano, e ha fondato la sua seconda società Undercats. Attraverso il filo conduttore delle storie crea piccoli pezzi di mondo consentendone la condivisione di idee e visioni. Ho il piacere di connettermi con Francesca Cavallo. Ciao Francesca e benvenuta a Connessioni.
1: Ciao Filippo, ben trovato.
0: Allora, innanzitutto sono davvero felice di averti qui tra i miei ospiti, primo. (ride) E poi come nostra consuetudine ti invito a a questa chiacchierata con un breve salto nel tempo. Ti senti pronta? Andiamo. E dai, affacciamo le cinture di sicurezza. La nostra destinazione (ride) è la tua infanzia. Che bambina eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Allora innanzitutto ero una bambina di Lizzano, un mm-hmm. paese in provincia di Taranto
0: Conosco, e... <ride> essendo pugliese anch'io
1: <ride> Sì, eh, lo sento, per questo <ride> anche l'ho sottolineato e Quindi sono cresciuta, io sono nata nel 1983 mm-hmm. quindi sono cresciuta diciamo nella Puglia a cavallo tra anni 80 e 90 ero una bambina molto volitiva e i miei genitori mi prendono sempre in giro perché dicevano che sbattevo il piede a terra quando insomma <ride> okay. mi, mi punivano per qualcosa così e dicevo non è giusto e è un tu. po' diciamo quella, sì, sì. <ride> quel, quel senso di ribellione mi è rimasto quindi mm. ero una bambina loro dice, mio padre diceva che pagavano di più per me all'asilo per farmi tenere <ride> perché ero una bambina molto impegnativa e però ero una, cioè ero diciamo molto impegnativa mm-hmm. però ero sempre placata dalle storie Beh. nel senso che quando mi raccontavano una storia venivo completamente rapita
0: amariata eh, quasi no? mm. sì,
1: sì, sì. quindi questa era la bambina Francesca Cavallo
0: Senti, un episodio scintilla che ti ha portato a capire diventerò questo da grande Farò questo dai. No, non
1: c'è stato. Mm. Io non ho mai... Non c'è stato. Io mh, quando ero piccola sognavo, all'inizio la mia prima carriera, diciamo, sognata era quella di fare il cane poliziotto. Il cane poliziotto.
2: Era, diciamo, <ride> <Ti sembra>
1: <ride> <sì>. <ride> Poi ho cambiato e volevo fare l'autista dei pullman.
0: Ah, quindi, quindi hai variato, insomma. Mm. Alla fine cosa ti ha portato ad avvicinarti un po' al, al tuo lavoro?
1: Ah, la curiosità, nel sì. senso, per me la scrittura è un, una cassetta degli attrezzi, io sì. non, non è che abbia mai del tutto sognato di fare la scrittrice e dico sempre che per me scrivere un libro non è diverso dallo scrivere un'email. Sì. quello sì. che mi piace della scrittura è che è come una cassetta degli attrezzi per far succedere delle cose,
0: Bene.
1: per sì. cui questo potere che hanno le parole che si può descrivere un progetto si può immaginare e poi si può vedere accadere nel mondo questa è la cosa che a me piace di più di tutte, però non, cioè a me non interessa la scrittura come esercizio diciamo artistico sì. a me la scrittura interessa come come
0: strumento
1: di di cambiamento del mondo come
0: mezzo di comunicazione in fondo giusto
1: come mezzo di comunicazione è un po' generico Mm direi proprio come, come uno strumento per far accadere nel mondo il tipo di cambiamenti che io vorrei vedere
0: molto meglio Francesca insieme ad Elena Favilli, scrittrice, giornalista, professionista, sei autrice di una serie di libri che raccolgono esempi di forza, coraggio al femminile per tutte le donne, non solo, grandi, piccole, che puntano sempre in alto, donne straordinarie sicuramente che hanno cambiato il mondo, favole per sognare in grande, come nascono le favole della buonanotte per bambine ribelli?
1: Storia della buonanotte per bambine ribelli eh, nasce dall'esigenza di creare un libro che mancava quando io ero piccola uh-huh. e io sono stata un'avida lettrice eppure non vedevo mai nei libri dei personaggi femminili che mi assomigliassero non vedevo dei personaggi femminili che avessero voglia di avventura che avessero voglia di eh, infrangere le regole, di, di esplorare diciamo. perché i personaggi femminili nelle storie che avevo letto tendenzialmente venivano puniti quando disobbedivano quando ed erano
0: sempre in cerca del l'interno. classico principe azzurro
1: sì, sì, uh, in parte quello, ma in parte c'è anche pro- c'era anche proprio il tema di venire punite quando uh, si allontanavano dal percorso conosciuto, Cappuccetto Rosso diciamo, è un classico esempio di questa cosa. E a me invece interessava Il richiamo della foresta, era uno dei miei libri preferiti, no? quindi mi interessava questa, questo, questa chiamata verso terreni che non erano ancora stati esplorati e lavorare sulle centinaia di donne, fare la ricerca sulle centinaia di biografie che poi sono entrate in forma di fiaba dentro Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli mi ha fatto sentire circondata da donne che condividevano con me quel desiderio e mi ha fatto desiderare che molte, bamb- molte più bambine potessero, come dire, vivere esposte a delle storie alle quali noi non eravamo state esposte e che potessero sentire anche loro il richiamo di questa vita selvaggia di questa vita ai confini di quello che, che si pensa essere opportuno per una donna
0: Francesca, ricordiamo che nasce questo progetto da un crowdfunding, giusto?
1: Sì, eh, non è un progetto che è nato come molti dei miei libri, d'altra parte da un accordo editoriale tradizionale, nel senso che io ho spesso scelto la strada o dell'autopubblicazione oppure delle soluzioni ibride, diciamo, di collaborazione con degli editori ma arrivandoci in un modo diverso da come ci si arriva di solito e questo è legato al fatto che, Processi diversi portano a risultati diversi e il mondo dell'editoria non è certo un mondo che accoglie a braccia aperte l'innovazione, per cui certe volte bisogna trovare il modo di forzare la mano e il crowdfunding è un'ottima strategia per farlo, una delle strategie che consentono di farlo.
0: E in questo caso ti ti aspettavate questo successo?
1: Eh, Ma come si fa ad aspettarsi un successo del genere? (ride) Era una cosa che banalmente non era mai successa prima per cui nessuno se la poteva aspettare. Eh, Avevamo lavorato tantissimo perché avevamo sicuramente degli obiettivi ambiziosi, però l'esplosione di quel libro è stata uno tsunami che ha travolto tutti noi per prime.
0: Per te prendersi la libertà vuol dire appiccare il fuoco. Questo fuoco è colmo di una storia, la tua che non è solo un viaggio, è un appello universale, appassionato a non aver paura di uscire dai binari. Edito da Salani Editore, ecco, ho un fuoco nel cassetto, una sublime, appassionata lezione di vita che arriva al cuore. Com'è stata la stesura di questo tuo dono letterario?
1: grazie innanzitutto per, per descriverlo in modo così generoso ehm, Merita. <ride> grazie ehm, guarda, io con un fuoco nel cassetto come spesso mi accade avevo in mente molto precisamente quello che non volevo che questo libro fosse non volevo che fosse uno di quei libri eh, io ho avuto successo e adesso vi spiego come si fa ero terrorizzata che fosse un libro del genere volevo che fosse invece un libro che attraverso la condivisione del mio viaggio, con tutte le sue cadute, i suoi momenti di vergogna, con i i momenti di di smarrimento e di confusione totale, che potesse sostenere Altre persone all'interno del loro viaggio e consolarle magari nei momenti in cui sentiamo di avere voglia di qualcosa di diverso ma non sappiamo esattamente come arrivarci o non sappiamo esattamente che cos'è e volevo un pochino usare diciamo, la mia storia per tenere la mano ai lettori che magari, e alle lettrici che stanno cercando una propria strada, che, che, che si tratti di lavoro oppure che si tratti di vita, quindi eh, in, in una qualche misura ho scritto questo libro per mettere a disposizione la mia storia dei lettori e per cercare di di accendere una piccola luce in quelle notti in cui sembra che non si sappia dove è destra, dove è sinistra, dove è sopra e dove è sotto.
0: (ride) Francesca, le reazioni del pubblico con questa tua pubblicazione?
1: Ah, devo dire che, allora, il verbo che viene di più utilizzato dalle persone che mi scrivono che l'hanno letto è divorato, è un
0: verbo Io concordo. che mi è stato detto, è stato detto tantissime
1: volte, perché mi hanno detto, ah, l'ho divorato in un pomeriggio, l'ho letto in tre giorni, oppure sì, alcuni non benissimo. l'ho tenuto l'ultima parte perché non volevo che finisse, Quindi, devo dire che è stata una reazione abbastanza entusiasta. Eh, Poi, eh, voglio dire, è una storia che, che parla di tante cose, perché comunque parla anche del mio crescere come una bambina, queer, eh, in una famiglia de, de, della provincia di Taranto in quegli anni, quindi come dire, racconta tanti pezzi no, di vita e poi ovviamente il viaggio negli Stati Uniti e il, il percorso lì, per cui è un, um, è un credo che riesca a parlare a tanti pubblici diversi, sia a persone che magari Amano leggere le storie, diciamo personali, le storie di vita, ma anche a persone che invece magari sono più interessate al lato imprenditoriale, perché comunque certo, io sì. racconto molto anche quel pezzo della, dell'avventura.
0: Come ho già detto, è un dono, un dono letterario, non ci sono altri termini. Secondo me, <ride> grazie. Allora, qui abbiamo, dice adesso passiamo oltre tre atlete paralimpiche straordinarie. Sono le protagoniste di Fuori Serie, tuo nuovo lavoro editoriale, edito da Momo Edizioni. Storie che celebrano soprattutto il corpo nelle sue molte sfumature. Allora, torni alla letteratura per l'infanzia, anche se, eh, come ricordo sempre, sono gli adulti che spesso dovrebbero leggere questi libri. A parte questa premessa, Francesca, chi hai messo al centro di questo libro?
1: Al centro di fuori serie ci sono tre campionesse paralimpiche, eh, Tatiana McFadden, che è una corridora russo-americana, poi c'è la nostra eh, Bebe Vio mm-hmm. e l'arciera iraniana Zara Nemati. Quindi questo è un libro illustrato che racconta, illustrato da tre illustratori, uno messicano, mm-hmm. una disabile colombiana e una italiana al suo debutto, e, eh, che ho scritto con Arianna Giorgia Bonazzi, e, e sono diciamo, tre storie che vogliono riscrivere il modo in cui normalmente si parla di disabilità. Nel senso che nei confronti della disabilità normalmente c'è o un atteggiamento pietistico quindi un modo di guardare alle persone disabili per ricordarci che noi non siamo sfigati come loro e quindi forse sì. possiamo andare avanti nella vita tutto che è un atteggiamento tutto, tutto. Sì. che a noi ci fa sentire anche buoni però è un atteggiamento che promuove un, un abilismo veramente molto esatto. ehm, che rende molto difficile eh, la vita alle persone disabili oppure nella letteratura per l'infanzia normalmente la disabilità viene, le poche volte che è presente viene sepolta sottostrati di metafore eh, per cui i personaggi disabili diventano o maghi o supereroi e la disabilità diventa un superpotere cioè tutto diventa molto confuso e questa è una funzione del fatto che La disabilità ci mette davanti a delle nostre paure e eh, quando siamo davanti a una paura e vogliamo raccontare quella cosa a un bambino, il primo istinto di un adulto, perché questo ci è stato insegnato crescendo, è quello di trovare un modo più o meno, tra virgolette, poetico di eh, nascondere quella realtà.
0: Mm.
1: Io penso invece che nel mio ruolo di scrittrice per bambini, che è comunque il ruolo che rivendico come ruolo primario io non ho il compito di nascondere ai bambini la realtà ma di rivelargliela tenendogli la mano per cui la narrazione della disabilità eh, e della vita di queste campionesse che che trovate in questo questo piccolo libro è eh, una una narrazione che non non si nasconde che fa vedere eh, questi corpi diciamo Fa vedere Tatiana quando gioca sulla sedia a rotelle Ma anche quando gioca senza la sedia a rotelle Perché lei aveva trovato un modo di saltare la corda con le mani E quindi lo faceva senza la sedia a rotelle Fa vedere il modo in cui Bebevio si inizia a immaginare Il suo rapporto con gli arti prostetici E quindi immagina di avere un braccio frullatore Una gamba molla Un un braccio cucchiaio magari E e quindi gioca, diciamo, da una parte Con lo svelamento della della concretezza dell'esperienza della disabilità e dall'altra rilancia con l'immaginazione l'esercizio di reinvenzione dello stare al mondo che comporta il vedere il proprio corpo cambiare nella consapevolezza che Cioè, come dire, la vita per ciascuno di noi è un po' quella che ci capita, per cui, eh, diciamo, narrare queste storie in modo positivo, senza nascondersi, aiuta i bambini a diventare più resilienti, perché non gli promette che saranno sempre felici e contenti, gli dice certe volte sarai felice e contento esatto. altre volte no <ride> però ce la puoi fare
0: esattamente. Francesca dopo una serie di incontri eventi, parole, libri tra i tanti volti incrociati ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Ma è difficile dirlo perché io ho vissuto dieci vite Quindi ho incontrato veramente un'enorme quantità di persone. Devo dire che sicuramente uno degli aspetti del del mio carattere eh, che mi hanno aiutato tantissimo è la curiosità. E quindi il non avere paura di chiedere alle persone intorno a me oppure alle persone che vede- alle quali vedevo fare delle cose che mi piacevano di chiedergli: Ma tu come la stai facendo questa cosa? Mm-hmm, certo. E quali sono le cose che hai imparato? Io chiedo sempre: Che cosa hai imparato facendo questa cosa?
0: Sì, sì, e sì ma fai benissimo. Nutro,
1: sì, <ride> Perché qui interazione delle... anche, no?
0: per l'appunto, connessione. Sì,
1: sì, no? non ho paura di cercare, di cercare. Questa è una cosa che in Italia noi facciamo molto poco. no mm cioè la nostra idea di networking o è quella diciamo familiare o se no abbiamo sempre un pochino di timore a raggiungere le persone, a chiedergli dei... Cioè, lo facciamo in un modo goffo e invece secondo me è importante saperlo fare, è importante... Ehm, Diciamo, affinare questa dote e capire come farlo, con chi farlo in quali momenti farlo perché veramente diventa un superpotere quando si riesce a, a sbloccare
0: Hai eh, ragionissimo Francesca, hai un evento particolare che ti ha un po' cambiato non so, anche la vita
1: ma guarda Sicuramente recentemente, eh, di questo parla molto un fuoco nel cassetto
2: mm-hmm.
1: diciamo, il, l'interruzione della, del mio lavoro nella prima società che ho fondato, eh, Timbuktu è stato per me un momento di svolta molto grosso eh, che è stato un momento di svolta poi su più piani perché non ha soltanto rappresentato diciamo, l'uscita dalla mia prima società quindi con la reinvenzione di un progetto eh, di vita, di lavoro. Però ha, ha significato anche il ritorno in Italia, perché io a un certo punto ho deciso di rientrare dagli Stati Uniti e ho capito che per, fino insomma, in quel momento avevo preso quello che potevo prendere e avevo voglia di, di costruire qualcosa di nuovo in Italia. Per cui recentemente quello è stato un momento... diciamo un terremoto molto grosso nella mia vita tant'è vero che che, appunto ci ho scritto un libro (ride) per raccontarlo agli altri ma forse anche molto per elaborarlo io stessa
0: Ascolta Francesca, in realtà poi eh, la vita, cioè non conosciamo cosa ci attende in futuro però questi cambiamenti servono per rafforzare le nostre energie, e le nostre consapevolezze, in un certo senso. Quindi sicuramente quello che accade, che è accaduto in passato, eh, ci aiuta a, a crescere, ma anche i, i stessi cambiamenti sono utili per miglioramenti, probabilmente. Ci si arricchisce da ogni incontro, vuoi o non vuoi, nel bene e nel male. Sì, certo, certo.
1: Cioè, nel senso, mm, non sempre. Sì, sì, chiaro, mm, ci si arricchisce, chiaro, Se si sceglie di arricchirsi. Certo.
0: La scelta è la cosa più importante. Eh sì, infatti, <ride> altrimenti, infatti. Cioè, ci si uno deve essere, ragazzi. come ti
1: devo dire, deve prendere sul serio l'impegno nei confronti della sua crescita. Perché la crescita non avviene a prescindere, avviene se noi ci interroghiamo qual è certo. la cosa. Più preziosa che io posso prendere da questo perché sai un sacco di persone imparano il cinismo dalla eh, vita e sì, quello purtroppo. non vuol dire certo crescere.
0: No, assolutamente no. Eh,
1: imparano a chiudersi magari se ci sono tante persone che magari hanno il cuore spezzato da una storia d'amore e scelgono di imparare di non fidarsi più di nessuno e lì è difficile sostenere che quello sia un momento di crescita. È la nostra responsabilità personale di scegliere come vivere i momenti in modo da trasformarli quasi in modo alchemico, no? anche i momenti dolorosi, i momenti di crescita.
0: Sì, poi dipende sempre ovviamente dal proprio, dalla propria storia personale, ovvio. Francesca, a tal proposito, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Ma vorrei vedere sicuramente un mondo nel quale le, le famiglie LGBTQ hanno gli stessi diritti delle famiglie eterosessuali nel nostro paese, perché io vivo l'anomalia di, vedere, cioè di, di sapere che milioni di bambini ogni sera si, si addormentano sentendo le mie storie della buonanotte e di vivere con una, in una situazione in cui il mio paese pensa che io queste storie della buonanotte ai miei figli non le possa raccontare. Per cui questo direi che se dovessi dirti una cosa sola ti direi questa, perché per me è parecchio importante.
0: E ominisco ovviamente a te per questo bellissimo pensiero che spero trovi presto della fattibilità, ecco, che è quello che manca purtroppo e non solo su questo fronte, dico, aggiungo. C'è un brano musicale invece a tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Eh, in un fuoco nel cassetto eh, io ho citato tante canzoni dell'album sbagliato di giovanotti quindi ti direi probabilmente sbagliato di giovanotti
0: va bene Io personalmente lo andrò a ascoltare piacevolmente, lo andrò a riascoltare, ma ovviamente anche tutti quelli che ci seguiranno, i nostri amici connessi, lo ascolteranno senza dubbio, con molto piacere. E siamo giunti purtroppo alla conclusione della nostra puntata, io ringrazio Francesca per la sua disponibilità e per ricordarci sempre che l'immaginazione può cambiare il mondo e che la realtà va vissuta e osservata per il suo potenziale più che per i suoi limiti. Francesca a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni
1: grazie,
0: grazie ed era Francesca Cavallo ospite di connessioni quando le parole uniscono vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it grazie per averci ascoltato alla prossima connessione
2: è passato del tempo ne è passato parecchio sono sempre lo stesso sempre pronto ad andare ma non scordo di certo che ho piantato in un campo un ricordo prezioso che germoglierà in un conto salato o nel triste primato di essere l'uomo più innamorato del mondo sognatore convinto, perso nel labirinto tra entusiasmi e fantasmi di celebrità c'è qualcuno che danza, sotto un cielo stellato, c'è una coppia che ride e si bacia, sopra l'erba di un prato, una musica semplice, in un mondo intrecciato, una musica giusta, in un mondo sbagliato Che posto pazzesco che è questo Che assurdo complesso di cose Se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose Non ritornerebbe più indietro Di mille all'inizio di un metro Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani Ci piace cacciarci nei grandi casini È passato del tempo? Sembra che è stato un lampo, eravamo ragazzi, e ora eccoci qua. Con le crisi del caso, e gli occhiali sul naso, e un'idea più realista di felicità. Ma però sempre allerta, in agguato tra i rami, animali notturni nati in libertà. non disposto a mediare su questioni d'onore, affrontando se serve anche le avversità. C'è qualcuno che danza sotto un cielo stellato, c'è una coppia che ride e si bacia sopra l'erba di un prato. Una musica semplice, in un mondo intrecciato, una musica giusta, in un mondo sbagliato. Violetta non lasciarmi solo, a ballare la malinconia, trasformiamola in una follia, segui il passo, fammi compagnia, tutto quello che non ha a che fare, con il valzer non considerare, afferrami le mani con dolcezza, e nelle brezza lasciati andare. E io non riesco a stare mai fermo e io non riesco a stare mai calmo Questa musica che sento dentro suona sempre non mi lascia scampo La vita comoda non fa per noi che siamo nati con il ritmo addosso Che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso Quando qualcuno parte con la rumba vera in questo angolo di una valera In questa vita che non è mai tardi siamo i pastori erranti di leopardi Guardiamo il cielo pieni di domande come dei microbi dal cuore grande Ci innamoriamo come dei magneti E gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati Su questa terra dove si consuma la nostra vita breve come schiuma Sulla cresta di un'onda così che nessuno affonda Bella la tua compagnia Godi come Dio comanda il mondo è sbagliato ma noi siamo una bella banda Noi siamo una bella banda
0: Questo podcast è patrocinato dal Comune di Alberobello Assessorato alla cultura e beni culturali Promosso da I Presidi del Libro Libreria Mondatori Point di Alberobello Condividi e vota il podcast Connessioni Quando le parole uniscono Puoi ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Audible Google Podcast, Amazon Alexa, Amazon Music.